1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y dentro del quinto mandamiento en el que nos encontramos, eh, empezamos un apartado nuevo que tiene como título La defensa de la paz. Y en concreto, la prim el primer apartado, aquí se va a hablar de cómo evitar la guerra, etcétera. La primera parte tiene el título de la paz, sin más, ¿no? ...intentando también examinar cuáles son los sentimientos íntimos de nuestro corazón... ...y entendiendo aquello que decía Jesucristo, que es del corazón... ...de donde surgen eh, las violencias, de donde surgen de donde brota el mal de este mundo... ...es de, de nuestro santuario interior, del santuario del corazón... ...en el que brota la justicia o la injusticia, la paz o el amor. Es a partir del punto 2302... Dice este primer punto. Recordando el precepto «no matarás», Mateo 5:21), «Nuestro Señor pide la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la cólera y del odio». Bien, pues continúa este punto, pero vamos a ir leyéndolo poco a poco para que así no, no mezclemos eh, cuestiones distintas. ¿no? ...lo primero que llama la atención es que... ...el catecismo nos remite a la hora de hablar de la paz... ...y a la hora de, de ponernos en guardia... Ante, ...ante la cólera... ...ante el odio... ante el, eh, ...ponernos en cólera hasta, hasta esto que solemos llamar a veces... ...pasiones interiores que... ...desembocan al hombre... ...nos remite a un punto anterior... ...en 1765... ...en el que nos hablaba de, que, de qué son las pasiones... ...porque recordaréis... ...que cuando hablábamos de las pasiones... ...decíamos que, ojo, las pasiones no son malas... ...es más, son, son necesarias, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros, en nuestro lenguaje... ...pues muchas veces las hemos, eh, las hemos eh, referido a las pasiones negativas... ¿sí? ...pero el hombre necesita tener pasión... ...otra cosa es que la conduzca mal... ¿sí? ...pero la, la pasión es un componente natural del psiquismo humano. ¿eh? Es el lugar de, en el que el hombre desea eh, sensiblemente ¿eh? y por lo tanto se va a entregar a lo que sensiblemente desea. Dice este punto 1765 al que se refiere el punto que hoy comentamos, dice que las pasiones son numerosas y que la más fundamental es el amor. O sea que el amor es una pasión, el amor natural, es la atracción que despierta eh, el bien, el bien despierta a nosotros una atracción, y entonces la primera de las pasiones es la atracción del bien, que el bien nos resulte atrayente. Esto, por lo tanto, es algo muy importante, ¿no? es importantísimo la vida. El amor causa el deseo del bien ausente. Es más, solemos, uno de los problemas quizás hoy en día ¿no? de, de la vida moral, es la falta de pasión. La falta de pasión, ¿no? Que, que, es decir, la falta de sentirse atraído por el bien. Y el hecho de que nos atraigan más pues, tonterías y, y el bien nos resulte indiferente, ¿no? Este es un problema. ¿no? Un problema. Hay que tener pasión. Pasión por la verdad. Pasión por el bien. Y quizás uno de los problemas de nuestra generación, de nuestra cultura es que lo que debería de despertar en nosotros pasión nos deja indiferentes. Va, no, me aburre, me aburre, no, no me atrae. ¿no? Y sin embargo, lo que no debiera de robarnos la paz, ¿eh? nos saca de nuestras casillas. ¿Eh? He, aquí, he aquí un problema, he aquí un problema muy evidente. ¿eh? Lo que nos debiera ponernos en pie nos deja indiferentes. Y lo que no debiera de robarnos la paz nos saca de quicio. ¿eh? Pues esto quiere decir que, que las pasiones no las tenemos bien conducidas. ¿eh? Que no las tenemos bien conducidas. Y, y, y es muy importante educar las pasiones. Es Muy importante, ¿no? Tener pasión por la verdad. Y, y, y esto, el mismo Señor en el Evangelio ya nos la advierte en distintos momentos. ¿no? En ese pasaje que dice que nos tragamos un mosquito mejor dicho no que nos tragamos un camello y luego estamos colando un mosquito es decir que igual eh, a algo que debiéramos de darle importancia pasamos de ello ¿no? y algo que total y, y por el contrario algo que es insignificante que no debiera quitarnos la paz resulta que nos saca de quicio si nos saca de nuestras casillas ¿no? porque, están, porque están las pasiones mal educadas mal educadas ¿no? y, y, y esto es muy importante eh, es muy importante por eso también ...cuando las pasiones han sido mal educadas... Claro, ...hay un proceso interior de... de, de tener que tener paciencia... ¿eh? ...en la pedagogía que es tremendo porque... ...hay personas por ejemplo pues, que son muy pasionales... ...y que pierden la paz y pierden eh, los estribos... Y, ...y pierden el dominio de sí misma... ...pues por cualquier tontería... ...y entonces dices tú... ...a ver cómo con este, cómo con paciencia... ...le hago entender... ...le hago entender que está montando líos y follones... Por cuestiones que no tienen trascendencia ninguna. Y se enciende de una manera desequilibrada, ¿no? Totalmente desequilibrada. Eso, por ejemplo, pasa mucho en las familias desestructuradas. En las familias desestructuradas se montan líos y hay discusiones por cuestiones que son totalmente insignificantes, ¿no? ¿Quién ha dejado este pantalón aquí? Y esto no sé qué, y esto no sé cuántos. Y allí se monta un lío, pero 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 de, vamos, totalmente desproporcionado, ¿no? Y dice uno, pero bueno, pero pero ¿cómo nos encendemos aquí? Por, y sin embargo, hay cuestiones verdaderamente fundamentales y esenciales, ¿no? que nos debieran importar oye, que papá o mamá están enfermos, vamos a visitarlos, o esto, o otro, nada, y eso nos deja, nos deja indiferentes, ni, ni movemos un, un dedo por ello, ¿no? Eso, eso que supone, he puesto el caso del de, de tipo de discusiones que suele haber en las familias desestructuradas, ¿no? en las que se mata un mosquito a cañonazos ¿no? y luego a un elefante ni siquiera se, se le dispara una flecha, ¿eh?, entonces, eh, ese, ese ejemplo concreto de lo que pasa en las familias desestructuradas está muy originado por las pasiones mmm, no, no educadas, ¿no? indebidamente eh, educadas. Bueno, pues partiendo de ahí, eh, partiendo de, de esta presentación, de que el amor, es la, el amor natural, la atracción por el bien, es la primera pasión del hombre, y sin embargo, ¿no? cuando esa pasión cuando las pasiones no han sido educadas en positivo son otras pasiones las que rigen nuestra vida ¿no? dice aquí, recordando el precepto no matarás nuestro Señor pide la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la, de la cólera, homicidia y del odio el texto que se nos recuerda es el de Mateo 5 porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que de la, la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues Dios digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal. Pero el que le llame a su hermano imbécil, será reo ante el Sanedrín. Y el que le llame renegado, será reo de la guena del fuego. Si sí, pues... Al presentar tu ofrenda en el altar, ¿te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario, mientras, va, mientras que vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al guardián, y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo». Como veis, son palabras exigentes, palabras exigentes en las que habla de la necesidad de reconciliación. ¿eh? Y además, las palabras del Señor son exigentes porque no están como eh, explicitando el no matarás. ¿Mm? Y él deja bien claro que por no matarás no entiende únicamente la acción física, sino dice, pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano, habéis oído que en el Antiguo Testamento se dijo, no matarás, pero yo os digo que todo aquel que se encolerice, de alguna manera ya está, ya está matando, o el que le llame imbécil, o el que le llame renegado. El Señor condena no solo la violencia física, sino también la raíz última de esa violencia física, que es la cólera interior o, o el odio interior. Y además, a la hora de exigir esta moral tan elevada, el Señor dice... Si vuestra justicia no es mayor que de las, la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nos pide, pues, una justicia, una santidad superior a la de los escribas y fariseos, que, de alguna manera, se circunscribían eh, al mero cumplimiento del, de, de unas prescripciones del Antiguo Testamento como a la de, la de una no violencia, pero eh, todos somos conscientes de que se puede, eh, se puede, ...respetar eh, el precepto del no matarás físicamente teniendo una violencia interior muy grande hacia el prójimo, teniendo una crueldad muy grande, incluso con maltratos psicológicos, con un desprecio interior muy grande. O sea, es decir, se puede, se puede ejercitar una violencia que puede ser tan cruel o más que la violencia física. De hecho, difícilmente la violencia física nacerá en sí misma en primer lugar a veces los niños, pues sí, a veces los niños se pegan, se pegan sin más sin, sin pasos previos sin pasos previos pero eh, no, no así en los adultos en los adultos lo lógico es que, que la violencia física haya sido precedida de otro tipo de violencia interior ¿no? de, de unos juicios interiores muy grandes hacia una persona de unos desprecios interiores muy, muy notorios de, de, ...de una cólera interior no dominada, de un odio muy específico hacia esa persona, etc. En nuestro en el mundo de los, de los adultos la violencia eh, ha sido moral antes que física. Y, ojo, eh, puede ocurrir que en nuestro caso concreto haya violencias morales más graves que las violencias físicas. Porque puede haber una persona que llegue muy fácilmente a las manos sin una maldad interior del corazón... Eh, ...tan grande como otro que igual no ha llegado a las manos... ...pero tiene una maldad interior muy superior... ...porque su, su violencia ha sido mucho más refinada... Eh, ...no es que se haya dejado llevar por un impulso... ...sino que la ha fraguado, la ha consentido, etcétera, etcétera... ...o sea, la violencia interior moral, eh, pues, o pasional... ...y con una complicidad moral, eh, pues puede ser más, más grave... Que bueno, que una violencia exterior que en un momento determinado si, alguien le ha podido vencer y, y igual no tenía todo ese componente interior tan grave. ¿Eh? Por esto el Señor nos insiste, ojo, que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Eh? Palabras, pues, como veis, exigentes, ¿no? En las que el Señor nos pide la paz del corazón. ¿Eh? El Señor pide esa paz del corazón. Claro, yo sé que puede sorprender esto, pero, bueno, pero ¿cómo se puede pedir la paz? ¿no? Además, como un imperativo, paz a vosotros, vivid en paz, ¿no? que reine la paz en vuestro corazón. Eso eso puede ser un buen deseo. ¿eh? Yo sé que desde nuestra cultura actual diríamos, bueno, pero eso es eso es un buen deseo, ¿no? de esos que se expresan en, en tarjetas de felicitación navideña, ¿no? te deseo la paz, etcétera. Pero eso se puede mandar. Eso puede ser un imperativo, como cuando Jesús dice, vivid alegres, sed alegres, bueno, eso se puede mandar. La paz interior, la alegría, etcétera, puede ser, claro, nosotros tenemos una visión en la, que, en la que el hombre parece que se deja, o sea, es decir, inevitablemente es arrastrado por unos sentimientos. No, no, el hombre tiene que ser dueño de esos sentimientos. El hombre tiene que ser dueño de su alegría y no permitir que la tristeza nos, nos robe, ¿no? O sea, es decir, transforme nuestro estado interior cuando resulta que como cristianos sabemos que tenemos muchas razones para la esperanza y hay que tener una disciplina, eh, disciplina interior de nuestros estados de ánimo, disciplina de, de, de nuestras tristezas, de nuestras melancolías, ¿no? Y también aquí, en concreto, cuando el Señor dice, vivid en paz, la paz sea con vosotros, que la paz reine en vuestro corazón, supone únicamente un deseo bonito, ¿no? No, no, supone también un imperativo, porque el Señor sabe que tiene que haber una lucha interior en el hombre para que reine la paz. Esa lucha interior supone que, que hayamos sido capaces de, de arrancar toda raíz de cólera, toda raíz, raíz de odio, de animaversión... De, de antipatías, etcétera, etcétera. Es decir, esos sentimientos interiores eh, somos culpables de ellos, o sea, somos responsables de ellos. No vale decir, no, es que yo estoy alegre, es que yo estoy triste, es que yo estoy enfadado, es que yo... No, no, es que eh, el enfado interior hay que conducirlo, ¿eh? etcétera. Es, por ejemplo, cuando alguien en su vida no hace más que alimentar las filias y las fobias, ...las antipatías y las simpatías, ¿no? De manera que, bueno, pues al, al que me cae simpático... ...se lo consiento todo, ¿no? Al que me cae antipático no le consiento ni una... ...y todo son críticas y ponerle a bajar de, eh, pues eso... ¿no? ...de un burro, como se dice... ...y entonces estamos cultivando, pues en nuestras conversaciones... ...todo este tipo de cosas... ...claro, evidentemente yo soy culpable de que luego alguien... ...alguien sienta hacia él una animaversión... Eh, ...porque yo, yo he fomentado esos sentimientos interiores... Por eso entonces podemos decir, el Señor pide la paz interior. Y eso se puede pedir, sí, sí, el Señor nos lo pide. Pide que vivas alegre, pide que vivas en paz. Entonces eso supone un señorío, ¿eh? un señorío, un, eh, un ser dueños, un trabajar, ¿no? ese, ese dominio de las pasiones, ¿no? que las pasiones sean conducidas por la voluntad del hombre y no seamos arrastrados por ellas. Como veis, por lo tanto, el Señor está pidiendo una moralidad interior. Es lo propio, es lo característico del Evangelio. El, el Señor no quiere, no quiere unos seguidores que tengan una moralidad de correcciones externas. Sino el Señor quiere unos seguidores que tengan un corazón bueno. Ser seguidor de Jesucristo es tener un corazón semejante al de Jesucristo. Al final esta es la clave, fijaros. ¿eh? El Señor nos quiere con un corazón semejante al suyo, con sus propios sentimientos. Acordaros de ese pasaje del Evangelio que dice, no, eh, dándonos unos sentimientos, no, cuando va a hacer ese famoso himno, el cual siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, hace referencia ...a los sentimientos, tengamos los mismos sentimientos de Jesucristo... ...el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Es decir, nosotros no solo queremos imitar ciertas acciones de Jesucristo... ...queremos imitar sus sentimientos. Y hasta que no lleguemos ahí no somos cristianos. No, nos hemos quedado en, en, en algo periférico. Tened los mismos sentimientos de Jesucristo el cual, siendo de corazón divina, bueno, pues esta es una, una, por lo tanto, un ideal de interioridad. Por eso el Jesús pide la paz del corazón, porque sabe que la batalla entre la gracia y el pecado está teniendo lugar ahí, en sus primeros estadios, ¿no?, en el estadio interior del corazón del hombre. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en explicación de este punto... ...2302... ...se dice aquí... ...habíamos quedado en este segundo párrafo... ...la cólera... ...es un deseo de venganza... ...desear la venganza... ...para el mal de aquel... ...a quien es preciso castigar... ...es lícito... ...pero es loable imponer una reparación para la corrección de los vicios... ...y el mantenimiento de la justicia. Es decir, bueno, aquí una matización hace antes de entrar en la explicación posterior. Eh, explicar el término la cólera en un sentido eh, que también puede tener positivo. Lógicamente después vamos, nosotros nos vamos a centrar más en el sentido negativo del término. ¿no? Pero es verdad que en la Sagrada Escritura... En más de un pasaje del Antiguo Testamento podéis, eh, podéis leer eso de que se habla de la cólera de Dios. La cólera de Dios, entonces dice, bueno, entonces, ¿Dios cómo puede tener cólera? Eh, si eso es un sentimiento pecaminoso, no. No, ¿eh? no es decir, claro que también se puede eh, utilizar o entender la palabra cólera en un sentido positivo, que es el que aquí explica. Dice, desear la venganza... ...para el mal de aquel a quien es preciso castigar es lícito... ...es decir, es desear eh, la venganza para el mal... ...no tanto para el malo, en eh, cuanto para el mal... ...es decir, es un deseo como de, de reparación... Que, ...que el mal sea vencido, que el mal sea reparado... ...así hay que entender, eh, pues cuando se habla de, de la cólera divina... ...que Dios viendo el pecado de Israel se llenó de cólera divina y entonces pidió la restitución de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros distinguimos ¿no? pues estos dos aspectos de una manera muy clara, ¿no? el aspecto eh, de, de nuestro rechazo o del odio al mal y, sin embargo, no, no admitimos que tal odio al mal pueda ser también dirigido a a la persona, ¿no? a, a quien ha sido también responsable. ¿no? La famosa frase ¿no? de San Agustín odia el delito y ama al delincuente que son dos aspectos distintos ¿no? odia el delito y ama al delincuente ya sé que esto que esto a veces cuesta, cuesta llevarlo a efecto ¿eh? y que hay, hay personas que tienen una tendencia en la que una cosa les puede llevar a confundir a la otra, eso es verdad hay personas que que eso de odia al delito y ama al delincuente, muchas veces eh, enfatizan lo primero, el odio al delito, de manera que eh, pues eso les, les lleva a borrar del mapa, ¿no? a borrar del mapa pues, eh, a una persona o sencillamente a, a, a tener incapacidad para amarla. ¿no? O al revés, personas que, tomando pie de que hay que amar al delincuente, llevan a justificar sus delitos. ¿eh? Entonces, claro, ni una cosa ni otra. ¿no? Ese equilibrio el equilibrio entre el rechazo de lo que es objetivamente malo y sin embargo la misericordia y la paciencia y el amor ¿no? hacia quien también ha cometido el pecado porque el Señor le sigue amando que el Señor le da, le da la, la oportunidad ¿no? y dice no arranques ese árbol, deja ver, déjalo un año más, a ver si da fruto, etcétera etc. ¿no? O sea, ese, ese equilibrio que fue que es el que Jesús nos muestra en el Evangelio, ¿no? que Él no cede en ningún momento ante el mal no mantiene los ideales en, el, pues en su máximo grado ¿Mm? y sin embargo manteniendo el ideal en el máximo grado, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo sin embargo, él también predica la paciencia predica la paciencia con el pecador déjalo, una, déjalo un, no, no cortes el árbol a ver si para el año da, próximo da fruto ¿no? este equilibrio hay que mantenerlo y es un don de Dios muy grande que tenemos que pedir ¿eh? hay, yo diría, tipos de personas Tipos de personas a las que hay que pedirles que insistan más en, en uno de los aspectos o en el segundo de los aspectos. ¿no? Hay personas, por ejemplo, pues que tienen una tendencia, como diría yo, de bondad, eh, bondad natural, que hay que decirles al mismo tiempo que no, se, no sean manipulables. O sea que, por ejemplo, tienen una tendencia eh, así que les resulta muy fácil, muy fácil el el entregarse, el amar al delincuente, pero con un tipo de, de bondad natural fácilmente manipulable, que les puede llevar a justificar lo no justificable. Y al revés, hay otro tipo de personas que tienen un carácter, digamos, más duro interiormente, no, más duro, más fácil y más pronto para el juicio, ¿no? que ven claramente quién ha obrado mal, pero tienen una tendencia dura de, de juzgar a esas personas y quizás de de ver que ese mal que han cometido pues les hace despreciables y entonces hay que decirles cuidado, que tu sentido de justicia no te lleve a despreciar a nadie y tenemos que pedir a Dios ¿no? ese don de ese equilibrio yo creo que todos solemos tener más peligro por uno aspecto o por el otro o por el eh, por el, la tendencia a la inmisericordia in la tendencia que, digamos, por despreciar el, el delito, despreciemos al delincuente. O por la otra tendencia. La primera la llamaríamos la tendencia inmisericordia, ¿no? Y la segunda tendencia, pues es la, yo diría, la tendencia relativista, la que está hoy en día más, si queréis, eh, yo diría, en uso, ¿no? La de justificarlo todo. ¿eh? La de un buenismo. Bueno, hay que querernos todos, hay que tener paciencia, luego al final todo es justificable. No, bueno, pues ni, ni tendencia inmisericordia, ni tendencia relativista, ni una cosa ni otra. Y es así, y esta es la belleza del cristianismo, que es capaz de mantener los dos ideales al mismo tiempo, sin que uno haga sombra al otro o nuble al otro. Un ejemplo concreto que yo pues, he vivido por aquí pues, últimamente, ¿no?, pues que lo comparto con vosotros, que es el siguiente, ¿no? Con motivo de que la diócesis, pues habíamos puesto en marcha el llamado Proyecto Raquel, del cual ya hablé, tuve ocasión de hablar, ¿no? Aquí en, a, en este programa, Proyecto Raquel, que por, por si acaso un oyente no lo escuchó, pues está muy extendido en otros lugares, especialmente de Estados Unidos, y es el Proyecto Raquel que ayuda... ...a las madres que tuvieron, que abortaron... ...que su día tomaron la, la decisión de interrumpir su embarazo... Y, y, ...y acabar con la vida de sus hijos... ...y entonces cometieron aquel grave pecado... ...pero claro, luego la vida, la vida... ...pues les ha, les ha dado la vuelta... ...y están profundamente dolidas en su corazón... ...y no se perdonan a sí mismas... ...lo que en un tiempo hicieron, ¿no?... ...y hasta tienen un, un riesgo muy grande de autodesprecio... Y de, y de perder la esperanza y de entender que, que su vida ya no tiene sentido porque cometieron un pecado muy grave y no, y no terminan de perdonarse, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues también eh, pusimos en marcha ese proyecto, Raquel, queriendo decir que también la Iglesia quiere dar una, una palabra de esperanza a quien cometió ese pecado, ¿no? Y bueno, pues... Estaba diciendo que cuando hemos presentado este proyecto me ha llamado mucho la atención, me ha, de, me ha llamado poderosamente la atención que en algunas entrevistas que he tenido pues, en, en medios de comunicación así locales, en algunas televisiones locales, te llama poderosamente la atención comprobar cómo eh, es, esto sorprende. Esto sorprende, porque algunos se han hecho una imagen de que la Iglesia Católica, al defender... ...pues el valor de la vida como algo incuestionable y al ser, y al ser eh, una batalladora contra el aborto... ...se piensan algunos, se piensan pues que la iglesia tiene eh, es, esa defensa de la vida... ...esa costa de ser inmisericorde y de, y, y de excluir totalmente a una persona... ...que haya cometido ese pecado del aborto y a no darle ya ningún tipo de, de oportunidad... Y ...dicen, no, no, eh, mire usted, vamos a ver... Y oiga, ¿pero qué pasa? ¿Esto del proyecto Raquel es que entonces la Iglesia Católica ya, no, ya no, no tiene esa posición totalmente contraria al aborto? No, no, la tenemos totalmente contraria, pero una cosa no quita la otra. Odia al delito llama al delincuente. Odia el pecado llama al pecador, que es lo que nos enseñó a hacer Jesucristo. Y esto sorprende, sorprende en esta sociedad, ¿no? Porque, porque vemos que nos, nos cuesta conjugar los dos aspectos, el de ser justo y el de ser misericordioso. Por lo tanto, ante, ante estos dos riesgos, el riesgo inmisericorde ¿eh? y ese riesgo relativista de un buenismo, de un buenismo de un querernos justificándonos lo injustificable, ¿eh? son dos riesgos ante los que tenemos que estar alerta y ver cuál de los dos tiene, tenemos más riesgo según nuestra forma de ser. Alguno igual dirá, yo es que creo que tengo los dos riesgos al mismo tiempo. Bueno, pues eso también puede ocurrir, ¿eh? Que los dos riesgos no, nos estén ocurriendo, ¿no? Como aquel chiste que creo que ya lo conté en una ocasión, aquel chiste que se dice, ¿no? Que era uno, era uno tan gordo, tan gordo, que se caía de la cama a la vez por, por, por los dos costados, ¿no? Bueno, pues algo así nos pasa también, que podemos estar pecando de, de ser inmisericordios por un lado y ser relativistas al mismo tiempo por el otro, y parecen dos pecados contrarios, pero a veces podemos pecar de las dos cosas a la vez, ¿no? Bueno. Por lo tanto, este punto 2302 eh, nos insiste. Sí, eh, tenemos que enfatizar el, el deseo de, dice, de venganza, pero la venganza no contra, no contra el hombre, sujeto del pecado, sino contra el mal, ¿eh? pidiendo su reparación y pidiendo la justicia, ¿eh? pidiendo la justicia. Si la cólera llega hasta el deseo deliberado de matar al prójimo o de herirlo gravemente, es decir, si la cólera no es contra el mal, sino contra las personas deseándoles mal, entonces es un pecado grave, claro. Acordaros, por ejemplo, el, el gesto de Jesús, que vuelca la, la mesa de los cambistas y, y expulsa a los mercaderes del templo, ¿no? aquel gesto de cólera del Señor. El Señor no despreciaba a aquellas personas, hizo aquel gesto de cólera como reparación ¿eh? de aquella injusticia, de aquella falta de respeto a la casa de Dios. Pero, pero podía ocurrir que otro, otro distinto a Jesucristo, hubiese hecho el mismo gesto pero pecando, no lo hubiese hecho de una manera santa, como lo hizo el Señor, sino lo hubiese hecho con deseos malos hacia los que estaban allí. Deseándoles el mal, ¿eh? y con una, cólera, con una cólera que no brotaba del amor y de la santidad, como fue el, como fue el caso de Jesucristo. ¿Mm? En este segundo sentido, es el que dice aquí Mateo 5:22 «Todo aquel que se encolarice contra su hermano será reo ante el tribunal». Y además, fijaros aquí lo que dice, aquí habla de pecado mortal, ¿eh? que a mí me ha llamado la atención cuando lo he leído. Dice, si la cólera llega hasta el deseo deliberado de, de matar o de herirlo gravemente, ¿no? constituye una falta grave contra la caridad, es un pecado mortal. ¿eh? Cuando la cólera nos lleva a desear lo, pe lo peor para el prójimo, ¿no? Y cuando ese deseo no, no es me, me ha pasado por la mente, me ha pasado por la cabeza, sino yo lo he hecho mío, ¿no? Me ha adherido a ese deseo, diciendo, le deseo el mal a una persona, ¿no? Es un pecado grave, es un pecado mortal, dice aquí. ¿Eh? Es un pecado mortal el desear eh, firmemente el mal a una persona, aunque yo no aunque no sea yo el que vaya a hacérselo, que se lo haga otro, ¿no? Pero deseo que alguien le haga el mal a esta persona, eh, pues que la hiera, que la mate, es un pecado mortal porque, porque como dice aquí, eh, está pecando eh, en su interior, que es el santuario de la persona que tenemos que preservarlo viviendo en gracia. Tenemos un momento de reflexión, continuaremos enseguida. Comentamos también el punto 2303, muy ligado al anterior. El anterior habla de la cólera, el siguiente habla del odio. Como os podéis imaginar, cólera y odio, eh, pues los dos eh, son dos sentimientos muy, ambos, pues muy similares ¿no? y suelen estar muy ligados el uno al otro. Dice el 2303, el odio voluntario es contrario a la caridad. El odio al prójimo es pecado cuando se le desea deliberadamente un mal. Un odio al prójimo es un pecado grave cuando se le desea deliberadamente un daño grave. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Fijaros una cosa, eh, aquí el catecismo con ese, con ese cuidado de la exposición de las cosas ha insistido mucho, dice, odio voluntario. Es un pecado grave cuando se desea deliberadamente el mal, ¿no? Se insiste, pues, en voluntario, deliberadamente. ¿Por qué se insiste en esto? Pues hay que entender que no es lo mismo, no es lo mismo el que a veces tengamos, tengamos sentimientos que el que nosotros los tengamos voluntariamente o deliberadamente. A veces intento explicar esto. ¿eh? Cuando el Señor dice, amad a vuestros enemigos es que lo dice como un imperativo el Señor no dice a ver, los cristianos tenemos que, tenemos que amar, amar al prójimo no así un poco en genérico eh, eso para salvarnos y luego los buenos, los que vayan para nota los que quieran ser santos esos pues esos ya que amen al enemigo la tropa, ¿eh? para la tropa damos un mandamiento un poco de, de amar a los que más o menos nos quieren ¿no? y para los santos ponemos algo especial, ¿no? Que esos países amar al enemigo. Fíjate que no, eso el señor no lo plantea así. El señor plantea el ideal de amar a todos y amar al enemigo para todo el mundo. Y además lo ponen como un imperativo. Todos tenemos obligación de amar y amar al enemigo. Y entonces, claro yo sé que muchos oyentes pues pueden estar pensando bueno, pero es que yo no no soy capaz de amar al enemigo yo a ese que a ese que me hizo esto y lo otro y otro yo, yo no puedo amarle ¿Eh? entonces ¿qué contradicción es esta? bueno, pues claro eh, que es que el, el, la moral de Jesucristo es muy exigente ¿no? y nos pide nos pide que reine que reine el Señor en nuestro corazón que el Espíritu Santo habite en Él que lo dejemos que nos dejemos transformar por Él y además también hay una cosa Vamos a ver, que es por esto aquí se mucho lo ¿no, de voluntario, deliberado, etc. Bueno, pues que no es lo mismo amar que tener sentimientos de cariño y simpatía, que posiblemente esos sentimientos no, son en, no están en nuestra mano el poderlos tener. ¿eh? Es decir, que por ejemplo uno dice, vamos a ver, yo es que quisiera amar a mí, al enemigo, pero no puedo amarlo. No, eso es o sea, Si tú quieres amarlo, ya lo estás amando. Aunque tengas sentimientos que a veces se te crucen, que son sentimientos que se te revuelven el estómago cuando pasa delante tuyo, que, que te, se te viene a la memoria eh, pues, eh, cosas pasadas que te revuelven, etc. ¿no? Si tú quieres perdonar al enemigo, ya lo estás perdonando. Si quieres perdonarlo, aunque se te crucen sentimientos contradictorios, ¿no? aunque se te revuelva el interior, aunque, aunque sufras, ¿no? Pero... El que quiere amar al enemigo ya le está amando de alguna forma. El que quiere perdonar al enemigo ya le está perdonando. ¿Mm? Esto es importante. No es lo mismo voluntad que sentimientos. No es lo mismo voluntad que sentimientos. Es verdad que nos gustaría que los sentimientos respondiesen plenamente a la voluntad. Y lo lógico es que cuando alguien va creciendo y madurando, pues con el paso del tiempo, esos sentimientos... ¿eh? Eh, se vayan adecuando y se vayan eh, domesticando no, poco a poco y, y, y respondan a la voluntad ¿no? y cuando alguien se va ejercitando en el amor al prójimo a ese prójimo que incluso fue enemigo pues mira, al principio tiene una contradicción interna tremenda entre voluntad y sentimientos, pero en vez de, en vez de quedarse paralizado se vence interiormente y, y vence esos sentimientos y dice, pues no señor, le voy a ir a visitar pues no señor, le voy a felicitar pues venga, voy, voy, y me venzo interiormente. Y a base de vencerse, poco a poco va educando esos sentimientos de rabias interiores, esos sentimientos de contradicción. Pero entendamos bien, ¿eh? el amor, el amor es voluntad, no son sentimientos. Está, está más allá que los sentimientos el amor. Por eso el Señor nos puede decir, amad a los enemigos. ¿Mm? Y, y por eso también... Aquí el, el catecismo está insistiendo mucho en el odio, lo que es pecado es el odio voluntario, lo que es pecado es los deseos malos al prójimo deliberados, etc. ¿Por qué? Pues porque puede ocurrir que una persona tenga deseos eh, malos hacia los demás que no son deliberados, sino que es como si me vienen imágenes impuras... ...y yo, ¿qué es lo que tengo que hacer?... ...pues no quedarme con ellas... ...pues mira, pues espantarlas, ¿entiendes?... ...y decir, no, esto no es mío... ...o sea, ante los pensamientos impuros... ...lo que hay que hacer es no hacer los nuestros, ¿no?... ...pues lo mismo pasa con, con los sentimientos de desprecio hacia el prójimo... O, ...o de odio hacia el prójimo... ...diciendo, este no es mi corazón, esta no es mi voluntad... ...yo no quiero odiar ni no quiero despreciar... colocar estos sentimientos que me vienen... ...y además la, la palabra es muy, ya es muy significativa... ...que, digamos me viene, o sea, es decir... No es, no es mi voluntad la que quiere, ¿no? Pues lo que me viene de fuera, mira, no es mío y lo rechazo y sigo adelante. Lo que es pecado, pues, no es que me venga ¿eh? un sentimiento de, de rabia hacia el prójimo, lo que sea, ¿no? Sino que lo que sería pecado es que yo voluntariamente, deliberadamente, ¿eh? lo haga mío eh, y, y, y esté explícitamente odiando al prójimo. Pero es, es frecuente que exista esta lucha, que eso estoy un poco describiendo, entre voluntad y, y, y sentimientos. ¿Cómo podíamos ¿no? intentar vencerla? ¿verdad? Seguro que a uno dice, bueno, vale, pero a mí me gustaría que mis sentimientos respondiesen a mi voluntad. Claro, nos gustaría a todos, claro. Pues eso es una tarea, una tarea a la que, que seguro que el Señor nos irá dando la gracia poco a poco. ¿no? Pero yo creo que muchas veces el primer paso... El primer paso es decir, yo, vamos a ver, yo quiero perdonar a, a mi enemigo. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo yo...? Bueno, pues yo muchas veces suelo dar el consejo. Lo primero, reza por tu enemigo, entre comillas. Reza por ese al que has, has odiado, al que odias o te cuesta dejar de odiar. O sea, ora por él. Y cuando se ora de verdad, se está deseando el bien de esa persona. Cuando uno dice, Señor, cámbiale el corazón, Señor, te pido que, que me enseñes también a verle como tú le ves, porque tú a esta persona tú le quieres y es hijo tuyo. Entonces, si tiene un sitio en tu corazón, no va a tenerlo en el mío, yo te ruego por él, te ruego para que viva conforme a tu voluntad. Y de paso yo también, claro, yo también, o sea, quien, quien reza así al Señor, quien reza así ya está perdonando aunque después de haber rezado se le revuelva los sentimientos y, y tenga sentimientos contradictorios, pero ya está perdonando. Al odio se le vence así. Al odio se le, desea, se le vence deseando el bien a esa persona. Te deseo a Dios, te deseo lo mejor que puedo desearte, que Dios esté contigo, que tu vida sea conforme al corazón de Dios. En este sentido, ¿eh? como veis, no nos... Eh, Jesús nos dijo, amad a vuestros enemigos y rogad por, lo que os, por los que os persiguen. O sea, que, esta, que esto que he dicho yo no ha sido nada original al dar este consejo, es que Jesús nos dijo, rogad por los que os persiguen. Claro, cuando una persona dice, yo no quiero rezar por, lo, por los que me persiguen, yo no quiero rezar por los que me odian, claro, tú sí tienes un grado de culpabilidad porque tú no quieres perdonar, tú no quieres dejar de odiar. O sea, tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia de rogar por los que nos persiguen, orad, orar por ellos, ¿no? Dice, amad a vuestros enemigos, rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, porque mira, resulta que tu padre es el mismo padre que el de ese con el que tú tienes un problema, y ese con el que odias, resulta que tiene el mismo padre que tú, y la misma madre que tú. Tú fíjate, hay, hay un problema, hay un problema muy serio, ¿no? ¿Cómo puedo yo odiar a quien tiene el mismo padre y madre que yo? Luego tendré que orarle a ese padre común para que haga las paces entre nosotros, ¿no? La primera, pues, la primer, el primer, eh, yo diría, sí, el primer paso, ¿no? Pues para superar el odio es la oración por la persona a la que odiamos. Cuando alguien es capaz de hacer esa oración sincera, ya está perdonando, ya ha comenzado el proceso de sanación en su interior. ¿Eh? Como veis, pues este punto 2303, donde ya se concluye un poco lo que hemos dicho de la cólera y del odio, pues eh, introduce un tema... Que es, eh, claro, la, de, la educación de, nuestros, eh, de nuestras pasiones, la educación de nuestros sentimientos, de nuestras imaginaciones, que no siempre eh, las tenemos bien, bien integradas, ¿no? Pero, sin embargo, es la, oración, la oración es sanante. La oración es sanante cuando la, cuando la ejercitamos según ese mandato de Jesucristo. «Orad por los que os persiguen, rogad por ellos, amad a vuestros enemigos» vamos a pedir al Señor ¿no? y a la Santísima Virgen la gracia de, de ejercitarnos en esta oración sanante y además intercesora esta oración sana al que la hace e intercede por la persona a la que le está dirigiendo a Dios ¿no? las dos cosas ¿no? no sé si la persona por la que yo estoy rogando se dejará transformar por Dios pero yo haciendo esta oración por mi enemigo yo ya me estoy sanando que ya es mucho ¿eh? ya es mucho Catecismo de la Iglesia Católica Con Monseñor José Ignacio Munilla Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días con María Reyes de Jerez de las Fronteras Yo soy la muchachita ciega que otras veces ha hablado aquí en ah, su sí. programa
1: Ya recordamos, sí Adelante, uh -huh. buenos días
2: Buenos días, mire, ante todo felicidades por su programa Y felicitarle a usted la fiesta uh -huh. y, y decirle que es que yo, lo que usted está hablando De que perdonar a los enemigos A mí me cuesta muchísimo trabajo no sé si que por mi discapacidad, como una vez me dijo mi confesor en muchas ocasiones, pero me cuesta muchísimo trabajo de perdonar a mis enemigos. Y yo más bien, cuando rezo, parece que estoy cometiendo una infamia porque siempre pido, Señor, a justicia sobre mis enemigos y que las plagas del apocalipsis le caigan en lo harto. Yo creo que eso no se debería dar fe. De.
1: Pues muchas gracias. De acuerdo, gracias a usted. Mira, ha dicho usted es una cosa muy, muy interesante... ...y es que el hecho de que usted tenga esa discapacidad de ser ciega... ...o otra persona que pueda ser sorda, etcétera... ...pues yo creo que sí que puede ser, eh, digamos, una, una prueba... ...una prueba especial que, que le pueda llevar a tener una dificultad añadida... ...en ese sentimiento un poco de confianza en el prójimo... ...también necesario para poder perdonar. ¿eh? El hecho de que alguien tenga una discapacidad como que no oye bien... Y entonces está como sospechando de que siempre están hablando a mis espaldas y tal, ¿no? O alguien no ve. Y entonces, claro, yo, yo es, es difícil ponerse en la situación existencial de alguien que no ve. Y entonces, eso también puede enfatizar su desconfianza, porque claro, al, al no ver, o sea, se, se puede estar imaginando que las personas que le rodean están tramando cosas contra él, ¿no? Entonces, es bueno que usted tenga en cuenta esto. Que esa discapacidad, esa ceguera, puede ser. Puede ser aliada de la desconfianza. Y la desconfianza, lógicamente, es, facilita eh, el rencor o el odio o la dificultad para perdonar. Tenga usted esto en cuenta. ¿eh? que Igual tiene hay una, un factor que esa discapacidad seguro que a usted le hace más sensible para las cosas espirituales. O sea, una persona ciega yo creo que tiene una capacidad de interioridad muy grande, ¿no? Pero también tiene, es la, la cara y la cruz de la moneda. Así como usted puede ser una mujer muy sensible, ¿no? pues mmm, en el sentido positivo de la palabra, por motivo de su ceguera, pero también puede ser muy desconfiada, es decir, que eh, hace que, en, que, que tienda, tenga proclividad eh, para pensar mal y por lo tanto para tener rencores, etcétera. Teniendo esto en cuenta, teniendo esto en cuenta, es bueno que usted ante el Señor en su oración le pida Señor, mmm, dame la gracia de ser de, de ser confiada, estoy en tus manos ¿no? y me fío de ti, y por lo tanto, fiándome de ti, me es más fácil amar al prójimo. Como usted decía, no Pues no pedirle que le caiga las plagas, ¿no? sino Señor, tú les amas, Enséñeme a amarles como tú les amas. ¿no? Yo le doy estos consejos y creo que, eh, lógicamente estoy un poco imaginando lo que ocurre un poco en su interior, ¿no? pero creo que esto es bastante, bastante probable que ocurra ¿no? cuando existe un tipo de discapacidad como esta. Adelante, vamos. A Pasa a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días.
2: Padre. Buenos días sí. Mire, yo que, a ver si me hace expresar con cortito y, y claro, a mí lo que me preocupa es cuando, cuando sientes una rabia tremenda por por una injusticia muy grande que hacen a personas muy queridas por ti, incluso a veces incluso a ti mismo, pero sobre todo a personas muy queridas y muy cercanas. Y por una parte rezas por esa persona que se está portando tan mal. Pero no es una hipocresía A veces me pregunto, no es una hipocresía Rezar por esa persona y lo hace sinceramente y bien Y sin embargo cuando ves su actuación Te entra una rabia que, que, que le insultas por dentro Por fuera, lo pones a, a, a bajar De un burro y, y, y deseas que lo que está haciendo Que es malo, le salga mal Y, 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 y le salga el tiro por la culata Como vulgarmente se dice Y, 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 y así Pues a lo mejor llegue a ver lo, lo mal que se está aportando, o por lo menos que le salga mal, y que sea como una, una revancha contra, contra el sufrimiento que está causando a su alrededor.
1: No sé si me explico. Me toca, pero una palabrita le, le digo que se me ocurre ¿no? en este momento. Usted ha dicho una cosa interesante, y es que se ha referido a los, a los casos en los que uno igual siente reacciones de animaversión, o de rencor, o de odio, ...a personas que, que le han hecho mal daño... ...no a usted... ...sino a seres queridos... ...a personas cercanas... ...especialmente... ...esto, esto es importante... ...porque... ...a veces nos sé, es más fácil... ¿eh? ...sobre todo el instinto materno... ...el instinto materno... ...es un instinto que... ...a veces por amor a, las, a los hijos... ...tiene el riesgo... ...de odiar... ...a quien haga algo a mi hijo... ...mira, si me hacen daño a mí... ...pues yo lo perdono más fácil... no ...pero como me tocan a un hijo como me toquen a un hijo, ahí sí ya que pierdo los papeles, ¿no? Hay que estar en guardia a esto, porque, eh, porque la madre, las madres tenéis, pues yo diría, pues un don muy grande, pero que tiene también cara y cruz, como le decía yo a la oyente invidente, ¿no? Que también tiene una cara y una cruz, pues aquí es lo mismo. También la madre tiene, tiene en ese instinto de maternidad un don y una capacidad de amor muy grande, pero tiene una cruz, que es que a veces el amor carnal el amor carnal eh, puede llevar también a, a, pues, a defender de una manera incorrecta, que es que por amor a mi hijo, eh, odio a quien le haga algo a mi hijo. ¿no? Ojo a eso. ¿eh? Hay que estar atento a que nuestro instinto de maternidad no nos desequilibre, ¿eh? en este sentido de, de, de dividir el mundo entre filias y fobias, los que con mi hijo tengan un problema, los, con lo, los que no lo tengan. ¿no? Bueno, y yo hecha esta precisión... ...pues le diría al oyente que, que no se desazone... ...yo creo que lo que tiene que hacer es orar... ...que es lo que está haciendo, ¿no?... ...orar y orar con constancia, etcétera... ...y, y no desazonarse porque después de haber orado... ...parece que tiene unos sentimientos totalmente contradictorios... ...con los que ha, ha intentado eh, fomentar en su oración... ...¿eso qué quiere decir? ...pues que hay que tener paciencia con nosotros mismos... ...continuar orando y no escandalizarnos... ...de nuestras contradicciones interiores... ...porque tenemos un hombre viejo en nuestro interior... ...ese hombre carnal... ...que se agarra a ese instinto que yo le decía de amor carnal... ¿eh? ...y entonces tenemos que quererles a nuestros hijos... ...intentar que nuestro amor sea más espiritual que carnal hacia nuestros hijos... ...para que así los sentimientos hacia las personas que les hacen algo... ...pues sean también ¿eh? unos sentimientos que no nazcan de nuestra carnalidad... ¿no? ...de defender a mis cachorros, que ese es un poco lo que yo quiero, quiero decir aquí... no ...por defender a mis cachorros con las uñas, no que no... ...que el amor hacia nuestros hijos tiene que ser más espiritual que carnal y así también nos ayudaremos a cómo reaccionar frente a, bueno, pues a las personas con las que puedan surgir roces en la vida. Adelante, nos pasa un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, monseñor. buenos días Sí, le escuchamos. Enhorabuena por su forma de explicar las cosas tan sencillas. Adelante. Mire, la pregunta no, no está relacionada con eso con este tema, que, con lo que voy a preguntar, pero como al principio he mencionado la palabra guerra y yo tengo una necesidad de interior de saber lo que le voy a preguntar y el otro día se lo preguntaba a un sacerdote y no me contestó nada entonces es sobre la guerra de Israel y Palestina y voy a ir, voy a ser concreta ¿Cómo, ¿cómo ve la iglesia la postura de Israel? esos ataques están desmesurados a Palestina es que yo no puedo justificar esa, esa actuación me parece que no tiene ninguna justificación ¿Qué opina usted sobre ello? Ya sé que es una pregunta muy sí.
1: difícil. De acuerdo, aunque sea brevemente, le respondo. Eh, vamos a tener dentro de poco, en cuanto que terminemos este apartado de ahora de la cólera, el odio, luego vamos a entrar en el catecismo en tema de evitar la guerra. ¿eh? Y allí pues podríamos hablar, con, se van a hablar de muchos más criterios. Pero bueno, está claro que desde, desde nuestro punto de vista... ...y vista cristiano, ninguna de las dos posturas son justificables... ¿eh? ...ni la que está manteniendo pues, eh, las autoridades de palestinas de Gaza, de Hamas, no es justificable... ...ni tampoco es justificable la, la postura que está manteniendo el gobierno de Israel, así de claro... ...y además no es, no es por ser un pastelero, no, no, es que ninguna de las dos posturas es justificable... ¿eh? ...decir que, que en primer lugar hay un problema, una injusticia de fondo que no está solucionada, que es la justicia de cómo también darle, darle un Estado al pueblo palestino. Esto es una cosa que la Iglesia Católica, en los foros internacionales, le ha dicho muchas veces. ¿no? El pueblo palestino tiene derecho a tener un Estado con unas fronteras bien reguladas, etcétera, y eso no está cumplido. Y muchas resoluciones de las Naciones Unidas no han sido respetadas a este respecto. Ahora, el gran error del pueblo palestino es recurrir al terrorismo, al terrorismo para hacer valer sus derechos, con lo cual lo que, lo que hace es desprestigiar totalmente su causa. Cuando se recurre al terrorismo, pues, pues es que resulta que incluso una causa buena queda destrozada. ¿eh? Y desde luego, por, y, y desde, desde el punto de vista de la respuesta de Israel, aparte que tiene un problema de injusticia de fondo que no ha resuelto, que es el de darle al pueblo palestino pues, unas fronteras y, y, un, y un Estado. Eh, bien ordenado, luego hay que decir que también a la hora de responder a los ataques terroristas tiene que haber también un sentido de la proporción y del equilibrio y que lo que no puede ser es que los inocentes y los niños, etcétera, pues estén pagando eh, las consecuencias de, de una respuesta al terrorismo en la que al final, eh, pues me imagino que también los terroristas serán abatidos, pero junto con los terroristas, son, el otro día escuché una noticia que había dicho, ha sido abatido pues, un, un dirigente de Hamas junto con su mujer y sus ocho hijos, dijeron, y dije, madre mía, pobre niños, los ocho niños poca culpa tendrían de lo que su padre había hecho, ¿no? Eh, no, no, no se puede perseguir así con, con, con esa falta de, de, de proporcional mal, ¿no? O sea que, como ve usted, pues la postura católica tiene que ser necesariamente contraria a la postura de Hamas y, y de las autoridades de Gaza y necesariamente contraria a la forma de, de actuar de Israel. ¿Eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.